0: Este es un podcast del Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza. Se viralizó. No hay forma de pararlo. Un programa que tiene todo para el milenio. Series, películas, aplicaciones y videojuegos. Cosas de Internet. No te muevas, ya comienza Pantalla Completa, un programa
1: para ver mejor.
0: Les damos la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de Pantalla Completa Podcast, esta vez en modo oscuro. Mi nombre es Camila Sansi y estoy acompañada de Corro. ¿Cómo anda mi copiloto? Súper bien. ¿Vos cómo estás, ¿Bien? bien.
1: Te veo como así, con mucha energía para esta segunda parte. Retomé. Volví,
0: volví con más fuerza. Y este capítulo en particular es el que le corresponde al señor Fabi
2: Calabro. ¿Cómo andan? Bien. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende en qué momento lo escuchan. En qué lo momento lo escuchan. Muy
0: bien. Eh, y me di cuenta que estamos acompañados, ¿no sé así? Sí, sí porque
2: trajimos invitados. Bien. Una invitada en este caso. Porque en general traemos investigaciones, traemos cosas un poquito inchequeables, ¿no? Sí. Y qué mejor en este caso que hablar con una profesional. Con la fuente. Con la fuente. En este caso vamos a tener, seguimos con la temática de géneros de terror en sí. pantalla modo oscuro. Y presentamos a la señorita Daniela Fernández, que es licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Y le damos la bienvenida.
3: Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Uh-huh. Eh, ojo, cuidado, no haga ningún
0: gesto raro y ese tipo de cosas, porque ella nos está analizando nos está desde está el primer analizando. momento. Sí, sí, sí,
1: ya vi que me, midi, me midió y fue como un lie to me, ¿viste? <risas> claro. El que miraba como... Oh". Dijo, levantó la ceja. Sí, cara extraño. de Extraño. serio, como quien no quiere la cosa. ¿Cómo
0: podríamos arrancar esta temática?
2: Lo que hicimos en el capítulo anterior, hacemos un breve repaso, agarramos el género de terror en el cine... Lo dividimos en los subgéneros para saber cuál es la diferencia entre cada uno. Y en este caso nos vamos a adentrar un poquito más en la parte del público, podríamos decir Bien. ¿Cómo es que el público se interesa por este género? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué se identifica? Y para eso trajimos a la señorita especialista en el caso. ¿Querés arrancar con la primera pregunta? Sí, cómo no. La primera pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a consumir tanto género de terror que es algo que no es eh, tan tangible, tan real, que podemos vivir todos los días. ¿Cómo es que el público llega a esto y se identifica tanto?
3: Bueno, encontré varias eh, hipótesis que te responderían esto. Eh, muy variadas entre, entre ellas y algunas eh, hechas por estudios, eh, investigaciones que hicieron en Estados Unidos, en algunas universidades de Estados Unidos. Eh, una de las, de las investigaciones eh, tiene que ver con que hay personalidades que se llaman personalidades que apuntan a la búsqueda de emociones, ¿sí? De sensaciones, perdón. Eh, Son personas que, por ejemplo, le gustan el paracaidismo, la montaña rusa, cosas de ese estilo. ¿Yo me puedo sumar (risa) a ser parte de esa gente?
2: (risa) Lo adrenalínico, diríamos. Sí, Sí.
3: exacto. Eh, Les gusta buscar niveles de excitación, busca vivir experiencias intensas, es como que son pruebas que se autoimponen y entonces, al superar esas pruebas, eh, buscan más. Sí, elevan su autoestima, se sienten más seguros y demás. Entonces pasar por la experiencia de una película de terror y vivir esas sensaciones que le generan y luego sentirse bien, es como que le da mayor autoestima y les hace sentirse más seguras y son ese tipo de personalidades.
0: ¿Tiene algún grado de masoquismo todo esto? Esto de, por ejemplo, yo sé que voy a poner una película y voy a en un sufrir, y de hecho he escuchado mucho este discurso, ¿no? De personas que dicen, yo sé que voy a sufrir y la voy a pasar re mal, pero me encanta. Es como una contradicción en sí misma.
3: No, no es, pero tampoco sería sadismo, porque generalmente el masoquismo tiene que ver con que le gusta a uno sufrir, pero en realidad en este caso, el que ve, o sea, ve sufrir a otro en la película, ¿no? Entonces, tampoco es que uno, al ver la película de terror, está disfrutando de que le pase algo malo al otro tiene más que ver, por lo que encontré en otros de los estudios eh, con un instinto de supervivencia entonces, vos disfrutás este morbo de ver que muere otro en la pantalla, pero que vos te salvaste, claro o sea que vos no sos el que está sufriendo en un punto decís, no por una cuestión egoísta tampoco, ni sádica, como te dije recién, de ver sufrir al otro, sino de, bueno, instinto de supervivencia, hay un muerto, pero no soy yo, digamos. Con Eh, eso tiene que que ver. Es
2: como la satisfacción de decir, ah, yo estoy a salvo. El problema es del flaco que está (risas) en la pantalla.
3: ¿Qué
0: pasa cuando, de repente, eh, en realidad, el, el el que está buscando no, en la película, cuando hablamos, por ejemplo, de películas en primera persona, como los casos, no sé, de Actividad Paranormal, en el caso de películas que están filmadas como en un VHS o en eh, el proyecto de La Bruja de Blair, donde uno es parte de esa película de alguna u otra manera. Y básicamente todo el recorrido que hace la película, uno es uno de los personajes, aunque no esté presente en la película. Mm. Digo, también un poco en esto sucede de, 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 pon- de sentirse, de mimetizarse con el personaje. Claro,
1: de ser el protagonista, porque de lo ser... ves con los ojos de la cámara, o sea, sería Claro, vos, yo claramente.
0: creo que igual iba apuntado un poco ahí, quizás la pregunta mía, eh, porque sí, claro, hay, hay películas, quizás si vemos, no sé, Freddy... ¿No? Claro. Que bueno Uno sabe que eso sucede como en un tiempo de un espacio determinado, y bueno, es la película. Y si bien, bueno, no, nos da un poco de miedo.
2: O por ejemplo, decís, la masacre, la masacre de Texas. Es en Texas. O sea, claro. Yo estoy viviendo acá en La Matanza, ¿no? Yo no creo
0: que suceda algo similar acá. En cambio, en ese tipo de películas es como más. Eh, en, en un tiempo más presente, de alguna u otra manera. Eh, ¿Qué pasa con, con nosotros ahí, ¿no? Digo, ¿qué es, eh, qué es esa búsqueda de sensaciones mm. que estamos. Mm constantemente buscando en ese tipo de películas.
3: Eh, A mí me parece que hay como una especie de identificación con el personaje principal eh, y que uno se empieza como a a lograr mayor empatía cuantas más cosas feas le pasan a ese personaje. eh, Que en un punto uno siente que es uno porque como que está en primera persona, como decís bien recién. eh, Y a medida que le van pasando cosas feas, cada vez más feas, eh, uno siente mayor empatía y a la vez desarrolla una especie como de habituación a las desgracias digamos, como que te acostumbras a que le vaya mal y después cuando logra resolver algo positivamente es como wow, un poco wow, aliv- <risa> alivio y-, y placer digamos, o sea, lo que realmente produce satisfacción es eso que, uff, ahora le hizo una bien, entonces es como que parece más que-, que simplemente algo que le salió bien, ¿se entiende? digamos, como que se, se sensibiliza frente a eso.
2: Después yo te quería hacer otra consulta ¿Qué tanto pueden influir las películas? Pues algo que se habló mucho con los videojuegos, por ejemplo, que generan violencia, que generan tal cosa. ¿Qué tanto pueden generar las películas de terror en este caso que en la sociedad o que las personas que lo vean reaccionen de una manera similar?
0: ¿Hay alguna posibilidad de que eso suceda? Sin ir más lejos, se me fue la, a la cabeza, por ejemplo, el caso eh, de la película de Batman, sí. no cuando aparece el personaje del Guasón, un personaje tan malvado en, en, el momen, en, en la película específicamente de El Caballero de la Noche, un personaje súper anárquico y malo por porque le pinta, digamos, básicamente, <risa> donde bueno después vemos una especie de repetición en la realidad donde una persona entra a un cine y masacra a la gente del
3: de cine. Uh-huh. Sí, pero eso pasa en Estados Unidos. Muy bien. Claro, es, es una sociedad muy distinta a la nuestra.
1: Hay portación de armas, o sea, no es solamente... Bueno, lo ves y, y lo repetís porque sí. Tenés, vos vas uh-huh. al Walmart y te compras un, un fierro del lado de un cepillo de dientes. <risa> <risa> es la realidad, o sea, es, claro. es así.
3: Esas cosas se replican más en ese tipo de sociedad, como por ejemplo, saliendo del tema del terror, lo que pasa con la serie 13 razones, eh, que hubo situaciones que se re, que replicaron la escena, digamos. pero eso pasa en Estados Unidos, acá no suele suceder eso. Porque somos una sociedad diferente, no sé exactamente a qué se debe.
1: Yo voy a hacer una pregunta a la licenciada, pero ustedes pueden acompañar también. Hoy me levanté con ganas de ser director de cine de terror. <ríe> Ah, mirá, si pintó. Quiero hacer mi primera película. Bien. ¿Cuáles serían, digamos, la, 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 la fórmula que no, no puede fallar? Para manejar la psiquis de, del espectador, ¿no? Para que, que, para que salgan realmente asustados.
3: Claro. Para que salgan realmente asustados.
2: No, por ejemplo, ese tipo de ambientación, personajes con algún trauma en particular. Sí.
3: Hay cosas que no haría, te puedo decir lo que no, no te recomiendo hacer, más que lo que te recomiendo hacer. ¿No utilizaría tramas trilladas, tipo lo que hablaba ayer con Fabi, de slasher, de eh, personajes estereotipados, un villano muy común y trillado, la rubia hueca o el afro, eh, como esos personajes que se repiten en muchas películas de Jason y demás, no repetiría eso porque genera poca empatía con el público. Porque no se va a identificar con un personaje que se repita en muchas películas distintas. O sea, trataría de ponerle creatividad a los personajes.
1: Convengamos que, igual, di- dicho esto, vemos que el cine de terror está un poco en crisis ahora. Que no es tanto como No hay como buenas antes. películas de terror Yo últimamente. Yo siento que no hay buenas películas de, de terror. Y las que hay, en su mayoría, son remakes. Por ejemplo, IT.
0: Yo creo que en realidad el miedo está apuntado desde otra manera, desde desde otro ángulo, lo pienso. eh, Respecto a, como decía ella, buscar personajes que generen empatía. Por ejemplo, si bien no es de terror, la película del Joker tiene algo de esto. Esto es una película sumamente lenta, donde uno genera de a poco empatía con el personaje y donde cada vez la cosa se, está poni- se pone cada vez más turbia, ¿no? Y uno también le agarra como esa especie de ansiedad de necesitar que termine la película urgente o de saber mínimamente cómo va a desencadenarse todo. Uh-huh. Digo, quizás un poco por ese lado creo que están encarando las películas quizás de suspenso, de terror,
1: esto de buscar un terror que sea mucho más psicológico también bueno eh, las últimas dos grandes exponentes del terror fabi me, me ayudarás a corregirme si me equivoco son las del director jordan pilies sí. huye eh, y, y nosotros son son todas no, de, de, car- de, de afroamericanos huye es la uh-huh. del hombre que va a a ver a, a su novia y la familia es como medio como un culto el Cuckoo's Clan, sí, una onda así, tía. y le hacen todo un, una tortura psicológica uh-huh. de, ¿no? O sea, como que puede ir más por ese lado, ya no veo tanto un, un Freddy, un Jason.
3: No, pero sin embargo la película que acá citó del Joker, hay una escena, digamos, en la que, Después poilear acá? Sí, ah. sí ya, ya, está, ya pasó. El que no la vio, chicos, lo remí, lamento. <risa> Perdón, me pregunto por las dudas.
2: No, está, está, está habilitada la Sí, la después
3: de un mes ya está. En sí. <risa> la escena donde mata al compañero de trabajo, eh, es una escena de terror. A pesar de que la película no es una escena de terror, porque hay algo macabro, algo fuerte, una cuchillada, no me acuerdo ahora con, cómo lo mata, pero, pero es una escena impactante, porque no hay suspenso ahí, no es que vos Estás esperando. Es como muy impactante. Pasa de un segundo para otro. Son segundos. Eh, Y eso atrapó.
2: Sí, además lo que tiene en esa escena es la carga al final, cómo se invierte. Que tenemos la tensión, todo el problema.
1: Después de que pasó eso. Absolutamente.
2: Después tenemos al otro compañero.
1: Claro, el el gag de Gary dice, ¿me abrís la puerta?
2: (risa) Sí. Y Y uno
1: pensará, va y no lo va
0: a
3: dejar salir. Y lo deja
2: salir. Y el Joker diciendo, no, pero vos conmigo te portaste... Bien, así que está todo piola, puedes, puedes irte tranquilo. ¿Puedes? Sin
3: embargo, teníamos miedo. Todos. Incluso él la maga,
1: como que... ¿Eh? Y, se va, <risa> y se va, o sea. <risa> muy chistosa sí. la
3: verdad. O sea, miedo amaba, al mismo tiempo que, fiesta, que risa.
0: Loco. Creo que la, bueno la, la película de Joker tiene un poco de eso de jugar todo el tiempo no con la cabeza del espectador mm. esto de bueno amamos que va a pasar pero no pasa y no y cuando menos se lo esperas pasa y crudo y te quedas como un poco choqueado claro eso
1: iba a decir digo no es lo mismo que las muertes en el subte porque eso en definitiva digo más allá de que sea que mata a tres personas las mata con un disparo o sea siempre vemos películas donde una persona muere por un disparo pero nunca vemos siempre que te clava un tijeretazo en el ojo y después te en el cuello <risas> así de la nada es como muy
2: sorpresivo y muy muy crudo
3: se parece más a las muertes que dijimos antes de Jason claro Play, sí, sí 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 más del sí, terror muy, muy slasher mm.
2: Después, en un momento vos Dani estuviste, nombraste a It la película es como un icono digamos y es que en este caso bueno dijo Santi es lo mismo para el caso <risa> para el caso la pregunta es exactamente lo vale, mismo vale en este caso ¿por, ¿por qué crees que se pudo hacer una remake o por que tenga tanto éxito algo que traumó a tan, una generación entera digamos
3: ¿Qué tema hay con los payasos, no? Sí, más que los payasos, a mí me impresiona más Chucky. <risa> Pero bueno, sí, da miedo la date. Eh, ¿De qué año es la primera date? 1994,
1: por ahí. No, antes. No, 90. 90. ¿Del 90 es clavado? Ah.
3: Porque yo vi solamente la, la, la última, digamos. Vi la remake, yo la primera no la, no la conocí. La
0: película original eh,
3: es una miniserie. Es
0: una miniserie que termina siendo película porque la terminan uniendo. De hecho, la película dura casi cuatro horas. Sí. Es eterna. Mm.
1: Sí, igual lo sea. Lo lo hablamos afuera del aire. Que it no no va tanto por el terror, o sea, la novela original no va tanto por el miedo, sino por el lado de de, de los traumas de de la infancia. Mm. Y cuando digo antes que la, esta de no dio miedo, eh, me, me corrijo porque está bien. Digo, la intención de Andy Muschietti no es el miedo, sino ilustrar, o sea, hacer un retrato fiel de, del libro. Porque vemos más mm. los traumas de la infancia de ellos que el miedo del payaso. Que algún screamer te hace, digo, como mm. referencia clásica al terror. O sea, el terror, la formuladora es, tengo a la persona caminando, te lo muestro en plano, te muestro que hay mm. atrás, te muestra la persona, te pongo la música, te pongo el famoso riser. Eh, te lo muestro atrás, no hay nada, adelante y sabes que atrás va a aparecer algo y efectivamente aparece. Sí. Sí. Es una fórmula muy repetitiva, pero que...
3: Yo nada. creo que atrapó por ser una especie de película de culto, vamos a decirle, de lo que es el cine de terror.
1: No, y no convengamos si... que, ta-
3: que también, o sea,
1: el, el, el payaso eh, es, un, es una fobia muy, muy común entre los mm. chicos, los payasos, mm. las arañas. Digo, Stephen King usa eso, o sea, agarra como formas, agarra una araña, agarra un vagabundo.
0: Ah, bueno, ah, de, ah. Hecho,
1: de hecho, en realidad está planteado como
0: que IT, justamente eso, toma la forma del miedo. Es como un bogar de Harry Potter más o menos. Absolutamente. <risa> sí, sí, se sí, exactamente claro, claro. convierte en lo que a vos te da miedo. Se convierte en lo que a vos te da miedo. Vos fíjate que en la película de Harry Potter también hay uno que se convierte en payaso en un momento. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y en
3: arañas también. Y en una araña, un araña payaso, ar- también. El era la araña sí. y el
1: payaso, no me acuerdo de quién. No, no me acuerdo. El, el de Harry Potter. De no, de no, Harry, no, pero cuando Harry, Harry ¿no? va a aparecer, se cruza lupus para que no sea la cara de el que
2: no debe ser nombrado. <risa> de él.
1: Eh, y no, nunca vemos cuál es el mayor miedo de Harry. No,
2: ustedes están hablando Ay. de Harry Potter y me estoy sintiendo afuera porque. Ya, sí, ya bueno. debería mi gran te, secreto. Te, te, me que... parece perfecto
3: que te sientas afuera. <risa> sí, me parece perfecto.
2: O sea, <risa> ¿cómo no viste Harry Potter? Es lo más grave que te puede pasar. No, tienes no, razón, no, tienes voy vol- razón. voy a volver porque es mi, mi, <risa> mi, <risa> mi <risa> columna en todo caso, no es la de ustedes. Bueno, continúa, continúo. Y recién nombraste lo de los payasos y la consulta es. Eh, los, el miedo a los payasos ya existía mucho tiempo antes o fue un crecimiento exponencial después de it esa es el de, para mí la pregunta porque no, no sé si hay tantos casos de gente que le tenía miedo a los payasos porque sí porque es algo
3: hay que investigarlo eso Ver, no hay, es, es, no hay es un, es un tema muy, muy estadístico también. Sí. Pero yo creo. Como que... si hay más, más fobias o menos fobias a partir o antes o después de una película de payasos.
0: Yo conozco Raro. muchísima gente, eh, muchísima gente que a raíz de la película claro. de claro. It se traumó con hay, el payaso. Hay a Hay
1: generaciones traumadas por Hello.
0: También. Fui una de esas. <risa> Acá
3: tenemos un caso <risa> para, <risa> para arrancar la investigación. Yo ar- no, es que sí, iba o sea,
0: caminando por San Justo. En la esquina estaba lleno de payasos con esos globos que te querían dar. Y yo me largaba a y cruzaba de vereda. Miedo, pánico. Y en un momento también hay uno de acá de la, de Matanza que se sube a los colectivos con un charango y toca canciones. Y se, y se llama El Payaso Triste. Lo más triste que se llama El Payaso Triste. Lo, lo tengo, sé cuál es. canta canciones es con un, la cara triste. Es un bajón el tipo. Es re te... feo. El payaso es un poco, es como esa ambigüedad, ¿no? De de repente. Bueno, el caso de It, igual me quedé como pensando en eso. La historia original está basada en el caso de un hombre... Un asesino sería, De un asesino el, serial no que, que, el, que se nombre. disfrazaba de payaso. No,
1: era payaso y... Era payaso, era payaso. Planitos, y un día le
0: descubrieron oh, en su ¿sí casa era? cuerpos de niños. Sí sí sí, 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 sí. Asesinaba personas, asesinaba chicos.
3: Bueno, acá hay una relación con el Joker, que también era payaso. O sea, yo tengo miedo de los payasos ahora que hice la relación.
0: No, es que en realidad me arriesgué a ver nuevamente la película de It hace dos años la original sí. porque dije no puede ser que le tengo miedo al payaso no, que la
1: ves ahora y no te da miedo y la vi y me reí y es más me, me generó como porque, no, porque uno de grande también Lilos. le, le ves los desperfectos técnicos sí y eh, decir dale esto me daba miedo que really. decir, no, que es en serio y, pero bueno también es yo no eso, me animaba o sea, a ir al baño bueno, tenía miedo que saliera ahí de la alcantarilla ju- claro, pero escúchame eh Chucky también, Chucky, Chucky. En, en su momento también, a ver, lo ves y decís, ah, ¿qué es un muñeco que se le ven los cables, pero ¿Y no me importa. ¿La claro, llamada? O sea...
0: Chicos, sonaba el teléfono y la, la llamada, llamada. no te entendía, ni loca. Hola sí. Susana.
2: <risa> eh, también hay algo de eso, de revisitar las películas de grande, sí. que no tienen el mismo efecto, está apuntado directamente a un público en específico, y cuando la volvés a ver decís, no, esto no, Igual, no tiene pies ni cabeza. parte
3: de lo que estuve chusmeando e investigando tiene que ver con que no a todos nos causa miedo lo mismo. Sí, o sea, depende de la película de terror, tal vez te cause terror. Por ejemplo, no sé, a mí me acuerdo de una escena de Juego del Miedo, no me lo olvido nunca más, la segunda de Juego del Miedo, lanzan una chica que era adicta a la heroína, creo, a un calabozo lleno de jeringas. Y a mí me daba miedo la jering- las agujas. o sea, sí, sí o en tema yo. Esa no escena me impactó de... mucho y capaz te veo, no sé, aracnofobia. Y yo no le tengo miedo a, a las arañas. Entonces no me afectó, pero es como también hay una diferencia individual entre cada, los míos de cada uno.
1: Para cerrar lo del payaso, el nombre de este tristemente célebre personaje, este infame personaje, era John Wayne Gacy, el payaso Pogo. Era el dato que quería tirar, mirá. el hashtag dato. Suena el la notificación. Dato. ¡Plim!
2: Además, más, mira cómo te voy a salvar ese dato. Hay un easter egg en Joker que en el bar donde va a ser la presentación de stand-up se llama Pogo por eso.
1: Mirá, qué, 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 qué nivel de mística que manejamos con Fabio acá. Increíble, una increíble. Una astronómica. Eh, quiero
0: invitar a la psicóloga a ver si le gustaría cerrar de alguna manera, decir algo que quizás no le, no le dimos lugar a que pueda explayarse y que le resulta interesante de, de
3: decir. Me falta un dato que me parece que está piola y lo voy a dejar para el final, que es esto que mmm, no hable nada de lo que son como las hormonas que eh, segrega el cerebro me puse medio neuropsicológica <risa> eh, que segrega el cerebro cuando estamos frente a una situación que nos da miedo que tiene que ver con esto básicamente como el miedo es una activación fisiológica eh, genera adrenalina que es, la deben conocer, la deben, por menos de nombre que nos eh, aparece a partir del miedo que nos genera y a la vez eh, como sabemos que estamos frente a una situación controlada o sea que no es un miedo real, es una película, estamos sentados en un sillón cómodamente, eh, eso hace que sepamos que estamos en una atmósfera controlada, entonces se genera dopamina, y eso genera alivio y bienestar. Entonces, la combinación de adrenalina, sí, que nos activa en el sentido de eh, sudoración, taquicardia, eh, la sangre, por ejemplo, se va a los pies, que permite huir, y, tipo ese tipo de sensaciones, a partir de una sensación de miedo, sumado a la dopamina, que genera alivio y bienestar, es lo que después hace que sintamos gusto por ver algo de terror.
1: Bien químico, me encantó.
3: Bien químico, me encantó. Ahora <ríe> entiendo, porque
0: en realidad yo siempre soy muy criticada de mi grupo de amigas. Porque yo soy muy fan de las películas de terror. Me encantan, me parecen súper geniales juntarse a ver una película de terror. Y mis amigas sufren de verdad, porque no se quieren juntar conmigo, no odian y, y, y sufren ver una película de terror. Y yo no lo entiendo, para mí es súper divertido ver algo que sabes que no va a pasar claro, en de en todo eso. en no
2: tenés miedo, tenés exceso de dopamina.
0: <ríe> gracias a la psicóloga. No,
3: por favor, gracias a ustedes.
0: Eh, chicos, Gracias.
2: De nada, un placer.
0: Esto fue Pantalla Completa, el podcast. Puedes escuchar todos los episodios de Pantalla Completa en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Para más novedades, búscanos también en Instagram, pantallacompleta. Pantalla Completa, ¿un programa para ver mejor? Esto fue un podcast del Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.